0: Hey und ein vitales Hallo! Ich begrüße dich zur heutigen Folge in meinem Podcast Fit und Vital, dem Podcast für mehr Fitness, Gesundheit und Vitalität. Mein Name ist Christian Kunert und die heutige Folge wird dir präsentiert von der Akademie für Prävention und Fitness, professionelle Aus-, Fort- und Weiterbildungen im zweiten Gesundheitsmarkt für Trainerinnen und Trainer. Kursleiterinnen und Kursleiter. In der heutigen Folge beschäftige ich mich mal mit einem Thema, was für mich persönlich ja so eine absolute No-Go-Situation darstellt, nämlich keinen Sport zu machen und trotzdem irgendwie durch Alltagsaktivität fit zu bleiben. Kein Sport zu machen, das geht für mich irgendwie gar nicht. Ich bin schon quirlig auf die Welt gekommen, sagt meine Mama immer. Und seitdem ich denken kann, mache ich irgendwie Sport. Ich bin mit sechs Jahren in den Sportverein gegangen, habe mit dem Handballspielen begonnen. Ich glaube, ich war gar nicht so schlecht und habe das bis Mitte 30 ja auch fortgesetzt. Und auch danach, ich bin ja jetzt über 50, ich habe immer auch weiter Sport gemacht. Mindestens zwei, drei, vier Trainingseinheiten die Woche mit Radfahren, mit Laufen, mit Gewichtstraining, Krafttraining, Workouts im Bereich Functional, Mobility-Training, natürlich Tennisspielen nicht zu vergessen, ab und zu mal Skifahren. Ähm, All diese Dinge begleiten mich mein mein Leben lang und so habe ich überhaupt keine Vorstellung davon, wie es sein könnte, keinen Sport zu machen. Keinen Bock zu haben auf Training und einfach kein Bewusstsein dafür zu haben, wie wichtig es ist, den Körper regelmäßig zu fördern, indem ich ihn fordere. Und trotzdem gibt es da draußen ganz, ganz viele Menschen, die nicht so sind wie ich. Oder vielleicht sogar auch wie du, die nämlich keine Trainingseinheiten in der Woche machen. Fast 60 Prozent der Bevölkerung in Deutschland macht keinen regelmäßigen Sport. Und regelmäßigen Sport, das bedeutet ja im Rahmen der Empfehlungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Mindestens 75 Minuten intensive Ausdauerbelastung bzw. 150 Minuten moderate Ausdauerbelastung in der Woche. Das muss jetzt nicht am Stück sein. Das kann man stückeln, portionieren, das kann man mischen miteinander. Aber wenn ich da jetzt mal so auf die 150 Minuten in der Woche schaue, dann sind das an fünf Tagen in der Woche tatsächlich 30 Minuten, die ich im Ausdauerbereich machen soll. Hinzu kommt für Erwachsene bis 65 an zwei bis drei Tagen mindestens in der Woche funktionelle Kräftigung. Sprich Workout, Krafttraining, meine Handel in die Hand nehmen. Bin ich dann älter als 65, dann steigern sich die Empfehlungen sogar noch. Und so kommt neben dem, was wir gerade für die Erwachsenen definiert haben, nämlich mit Ausdauer und Kraft, kommt noch das Thema Balance und Gleichgewicht hinzu. Ich kann natürlich sagen, okay, ältere Erwachsene, Senioren ab 65, die haben natürlich auch viel mehr Zeit und können sich dann ihr Training, was ja, wenn man das zusammen addiert, durchaus ja mal so vier Stunden in der Woche beinhaltet, die können sich das viel besser einteilen. Wann soll ich, der berufstätig ist, der vielleicht noch Kinder hat, auf die er ähm, aufpassen muss, für die er Verantwortung hat, wann soll ich das alles machen? Ich habe für Sport eigentlich überhaupt keine Zeit. Und wie gesagt, davon gibt es ja ganz, ganz viele Menschen in Deutschland, die keinen Sport machen, die keinen regelmäßigen Sport machen und die auch überhaupt keinen Bock haben, sportlich aktiv zu sein. Naja gut. Und dann guckt man so an sich runter und denkt, oh, ich war auch schon mal irgendwie so ein bisschen besser in Form und wenn ich hier so die drei Etagen mit der Treppe irgendwie laufen muss, weil der Fahrstuhl kaputt ist, weil die Rolltreppe gerade am anderen Ende des Kaufhauses ist, dann bin ich schon ganz schön kaputt, wenn ich oben ankomme und Außerdem zwickt es mir im Knie, der Rücken tut auch so ein bisschen weh. Komisch, irgendwie will mein Körper nicht mehr so, wie ich das will. Und dabei hat das gar nichts damit zu tun, dass der Körper nicht mehr will, sondern es hat eher was damit zu tun, dass der Körper nicht genügend Futter bekommt, um leistungsfähig zu bleiben und natürlich auch, um sich gesund zu erhalten. Und da ist Bewegung eines der zentralen Themen, die wir als Mensch zur Verfügung haben, um den Körper leistungsfähig und gesund zu erhalten, wenn möglich bis ins hohe Alter. Und wenn man keine Lust zu trainieren, wenn man keinen Bock auf Workout hat oder ins Gym zu gehen oder im Sportverein aktiv zu sein, na ja gut, da muss man natürlich überlegen, wie kann ich meinen Alltag aktiver gestalten, damit ich möglicherweise darüber meine Fitness erhalte und darüber meine Gesundheit vielleicht bis ins hohe Alter kompensieren kann. Wie komme ich denn dann auf meine 10.000 Schritte am Tag? Nur mal so als Beispiel. Tja, das ist eine gute Frage, weil im Durchschnitt schaffen wir in Deutschland so etwa 1.500 Schritte. Das ist nicht viel. Und das ist viel, viel, viel zu wenig, um gesund und fit zu bleiben. Und deswegen soll es in der heutigen Folge auch darum gehen, wie kann ich denn im Alltag fit bleiben? Und diese 10.000 Schritte, das ist ja so eine Empfehlung, die geistert schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, in der Bevölkerung rum. Die hat natürlich auch so ein bisschen ihre Berechtigung. Klar, Kinder und Jugendliche, da dürfen es auch gerne mal 12.000 bis 14.000 Schritte sein. Erwachsene bis 65, da sagt man so 8.000 bis 10.000 Schritte wären schon cool. Und Senioren ab 65, da reduzieren wir das Ganze auf 6.000 bis 8.000 Schritte. Und dadurch haben wir zumindest schon mal ein bisschen Belastung im Alltag. Obwohl das ja eigentlich erstmal noch gar nichts darüber aussagt, wie intensiv betreibe ich denn dann meine einzelnen Schritte? Und auch da sollten es ja trotzdem moderate bis intensive Belastungen sein, wenn man sich an den Empfehlungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung orientiert. Also ist das Schritte sammeln im Alltag auf jeden Fall schon mal eine gute Idee, um mehr Aktivität in den Alltag zu bekommen. Das heißt natürlich auf der anderen Seite, ich fahre nicht immer mit dem Auto bis in den Bäckereien, um meine Brötchen zu holen. Und ich parke auch nicht immer direkt vor der Tür im Supermarkt, um meine Einkäufe direkt in den Kofferraum vom Band laden zu können. Nee, genau das ist es nämlich nicht. Einfach mal zu Fuß zum Bäcker zu gehen, mit dem Fahrrad einkaufen zu fahren oder aber bewusst zu sagen, nee, ich parke jetzt extra mal am Ende des Parkplatzes, denn so kann ich einfach nochmal ein paar Schritte an der frischen Luft machen, ein paar Schritte für mein Konto sammeln und hier etwas mehr Aktivität in den Alltag bringen. Dann haben wir gerade schon das Thema Treppe und Fahrstuhl oder Rolltreppe gehört. Sich einfach mal bewusst dafür zu entscheiden, nicht die Rolltreppe zu nehmen, sondern die Schritte über die Treppe zu machen. Und wenn ich dabei dann vielleicht auch noch ein paar Einkaufstüten in der Hand habe und damit ein zusätzliches Gewicht mit mir rumschleppe... Ja, auch dann habe ich gerade was für meine Beinmuskulatur getan, für meine Gesäßmuskulatur, für den Stoffwechsel. Ich habe meine Körpertemperatur ein bisschen in Wallung gebracht. Ich habe ein bisschen das Herz-Kreislauf-System trainiert. Ich bin ein bisschen außer Atem, wenn ich oben ankomme. Aber das ist ja gar nicht schlimm, weil das gehört ja mit dazu. Denn nur so kann ich ja durch Fordern meinen Körper auch fördern. Und das ist das, was viele Menschen ähm, leider nicht verstehen, dass man sich schon auch ein bisschen anstrengen muss, um Ergebnisse zu erzielen. Und dann dauern die Ergebnisse, gerade im Training natürlich immer ein bisschen länger, aber wenn ich das so regelmäßig kontinuierlich in meinen Alltag einbaue und mich möglicherweise daran gewöhne, Treppe zu steigen, ein paar Schritte mehr über den Parkplatz zu gehen, mal mit dem Fahrrad zum Einkaufen zu fahren. Und wenn ich das dann so wie Zähneputzen in den Alltag integriere, dann sammle ich auch ohne Sport eine ganze Menge an Vitalitätspunkten, an Leistungsfähigkeit, die ich damit steigern kann und an Gesundheit, die ich dadurch erhalte. Jetzt haben wir über Ausdauer gesprochen. Jetzt haben wir über Treppesteigen gesprochen, was ja auch die Explosivkraft fördert. Aber was kann man sonst noch so tun? Ganz wichtig, denke ich, an der Stelle ist zum Beispiel auch mal das Balance- und Gleichgewichtsgefühl zu trainieren und ein ganz einfacher Tipp von mir, einfach mal beim Zähneputzen auf einem Bein stehen, dabei den Kopf so ein bisschen links und rechts mitbewegen, wie man es beim Zähneputzen ja meistens auch tut. Und sobald ich von der unteren Kauleiste in die obere wechsle, einfach auch mal das Bein wechseln, so habe ich ein bisschen Balance und Gleichgewicht trainiert. Und Das ist ja mit zunehmendem Alter ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Erstens, ja, weil ich dadurch die Gefahr zu stürzen minimiere, weil ich ein besseres Körpergefühl habe aber weil ich natürlich auch durch Balance und Gleichgewicht gleichzeitig meine tiefe Rumpfmuskulatur ansteuere, die meiner Wirbelsäule zusätzlich Schutz und Stütze bietet. Und gerade im modernen Rückentraining finden wir immer wieder Balance- und Gleichgewichtsübungen, denn das sind sehr, sehr effektive Übungen für diese tiefe Rumpfmuskulatur, an die ich mit normalen Sit-Ups oder Liegestütz oder anderen Übungen eigentlich gar nicht rankomme. Also ist dieses auf einem Bein zu stehen morgens und abends beim Zähneputzen eine super Alltagsaktivität. Dadurch trainiere ich auf der einen Seite meine Wirbelsäule, meinen Rücken, gebe ihm Halt und Stütze und tue auf der anderen Seite gleichzeitig etwas gegen Sturzgefahr. Was kann ich sonst noch so machen? Ja, Man könnte zum Beispiel mal mit der falschen Hand sich die Zähne putzen. Mal mit der anderen Hand die Suppe essen. Einfach mal Dinge mit der anderen Seite machen, um festzustellen, oh, Erstens, das fühlt sich ganz schön komisch an, ist ungewohnt, aber gleichzeitig tue ich dadurch etwas für meine kognitive Leistungsfähigkeit. Ich gehe aus meinen gewohnten Mustern raus, ich gebe dem Gehirn etwas mehr äh, Input. Ich versuche, andere Gewohnheiten zu implementieren und dadurch neue synaptische Verschaltungen im Gehirn anzuregen. Und das ist dann tatsächlich auch was zum Thema Demenzprävention. Klar, das ist am Anfang ungewohnt. Genauso wie Sport zu machen, wenn man es nie gemacht hat, auch das ist am Anfang ungewohnt. Aber trotzdem bietet uns auch der Alltag ganz, ganz viele Möglichkeiten, um die Muskulatur zu kräftigen, um das Herz-Kreislauf-System in Schwung zu bringen oder auch um unsere Balance, unser Gleichgewicht zu trainieren. Man muss einfach nur die Ressourcen, die uns der Alltag bietet, erkennen, sehen und dann natürlich auch in Aktivität umsetzen. Damit wir irgendwann vielleicht sagen können, nee, ich bin jetzt einer derer Menschen, die nicht durchschnittlich 8,5 Stunden am Tag in sitzender Position verbringt und vielleicht auch nur 800 bis 1500 Schritte macht, sondern ich bin, obwohl ich keinen Sport mache, trotzdem aktiv und steigere dadurch meine Leistungsfähigkeit, erhalte meine Gesundheit, fühle mich fit und habe einfach dadurch auch mehr Lebensqualität. Ich weiß nicht, was dir noch so einfällt, um im Alltag fitter zu sein. Um im Alltag mehr Bewegung und Aktivität zu haben. Du kannst mir aber gerne deine Tipps auf meinen Social-Media-Kanälen unter da dalassen und ich würde mich freuen, wenn du dich meldest. In diesem Sinne einfach mal runter vom Sofa, rein in die Schuhe und einfach mal um den Block gehen. Dein Christian Kuhn.